0: Wenn ihr euch erinnert, haben wir letzte Woche als Thema gehabt Back to School, zurück in die Schule. Das war der erste Sonntag nach den Ferien und für viele junge Leute, Schüler hat die Schule wieder begonnen. Für die Lehrer hat die Schule begonnen, für die Pädagogen. Und gleichzeitig haben viele von euch auch wieder gestartet in die Arbeitswelt. Und wir wollten bewusst so einen Moment schaffen, letzten Sonntag uns konkret auf diese neue Situation, Schule, Arbeit nach den Ferien einzustellen und haben füreinander gebetet und den Segen Gottes mitgenommen. Und bevor wir nächsten Sonntag mit einer neuen Predigtserie beginnen mit dem Titel Himmel auf Erden, möchten wir noch eine Predigt einschieben, die halten der Michel und ich zusammen und die heißt nicht Back to School, zurück in die Schule, sondern Back to Church, zurück in die Kirche. Nach den Ferien, da geht man eben nicht nur zurück in die Schule und an die Arbeitswelt, sondern auch zurück in die Kirche. Vielleicht ist das euer erster oder euer zweiter Sonntag nach den Ferien, wo ihr wieder im Gottesdienst seid. Und ich möchte, wir möchten euch die Frage stellen, wie sieht euer Wiedereinstieg in die Gemeinde in den Alltag des Glaubens aus, nach den Ferien? Also das ist die ganze Frage, um die es heute Abend geht. Es geht nur um diese eine Frage. Wie steigst du wieder ein in den Alltag des Glaubens und vor allem in die Gemeinde? Und wenn ihr aus einer anderen Gemeinde da seid, vielleicht seid ihr da, weil eure Gemeinde noch Ferien hat. Es gibt ja Gemeinden, die machen im Sommer vielleicht ein paar Wochen zu dann ist die Frage weniger, wie steigst du hier wieder ein, sondern wie wirst du nach den Ferien in deine Gemeinde wieder einsteigen? Ich habe mir im Vorfeld dieser Predigt diese Frage natürlich gestellt, wie steige ich wieder ein und mich auch wochenlang, wirklich wochenlang intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Und ihr kennt mich, ich schreibe meine Predigten weit im Voraus und habe deswegen immer genügend Zeit, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich habe viel darüber gebetet, viele Gespräche geführt, viel darüber nachgedacht. Mich und ich haben viel darüber gesprochen und eben jetzt eine gemeinsame Predigt kreiert. Und vielleicht ist es euch bewusst, einigen ist es wahrscheinlich bewusst, im kommenden Jahr feiern wir als Gemeinde unser 20-jähriges Jubiläum. Wusstet ihr das? 2015 werden wir 20 Jahre alt. 1995... Da habe ich zusammen mit ein paar Freunden diese Gemeinde gegründet. Und ich habe mir in den letzten Wochen wieder in Erinnerung gerufen, was die dominante Vision und Zielsetzung für diese Gemeindegründung damals war. Muss man ein bisschen gramen, weil war das vor 20 Jahren? Was wollten wir damals bauen? Wo sollte unsere Gemeinde nach 20 Jahren stehen, wo wir jetzt fast dort sind? Ich möchte euch drei Dinge nennen, die im Zentrum dessen stehen, was wir damals mit dieser Gemeinde wollten, als wir sie gestartet haben. Wir wollten zum einen Lebensfreude wecken, eine Gemeinde, die Lebensfreude weckt. Deswegen haben wir uns von Anfang an das Motto gegeben, Kirche, die Spaß macht, eine Kirche, die Freude, die Begeisterung weckt, Lebensfreude. Ihr Lieben, wenn der häufigste Satz in der Bibel lautet, fürchte dich nicht, der häufigste Satz in der Bibel, dann wünsche ich mir, dass diese Gemeinde und dass die Christen in dieser Gemeinde sich von dieser großen Zuversicht, von dieser Fröhlichkeit und von dieser Leichtigkeit prägen lassen, die dieser Satz mit sich bringt. Kirche, die Spaß macht, fürchte dich nicht. Eine Gemeinde, die Lebensgeister weckt, die geprägt ist von großem Optimismus. Von der Hoffnung, dass alles gut wird. Und dass wir uns tatsächlich nicht fürchten müssen. Nicht vor Gott, schon gar nicht vor Gott, nicht vor Tod und Teufel und Hölle. Dass die Kraft der Auferstehung unter uns wirksam ist. Das Wissen, dass Gott immer auf unserer Seite steht und das Leben fest in seiner Hand hält. Ein Ort der Lebensfreude, der Hoffnung und der großen Zuversicht. Das war eines der großen Punkte, warum wir diese Gemeinde gestartet haben. Ein zweiter Punkt war, dass wir Lebensveränderung auslösen wollten. Gott, ist, Gott hat es nun mal so bestimmt, dass die Zerbrochenen, die Armen, die Schwachen, die Geringen, die Einfältigen in sein Reich und in seine Gemeinde berufen werden. Das könnt ihr nachlesen im ersten Korintherbrief. Nicht viele weiche, erweise, äh nicht viele starke und so weiter hat Gott erwählt, sondern die Schwachen und die Zerbrochenen. Es sind die Bedürftigen und die Zerbrochenen, die Gott in sein Reich hineinspült, die unsere Gemeinde ausmachen. Und ich bin einer von ihnen. Und Gott macht das, weil er eben davon ausgeht, dass in dieser Gemeinschaft Leben verändert werden. In dieser Gemeinschaft, da sollen Beziehungen wachsen und Vertrauen entstehen. Altes darf vergehen und Neues darf entstehen. Ganz vieles soll in einer Gemeinde geheilt werden. An unseren Körpern, aber noch viel mehr an unserer Seele. Ein Ort, wo vieles wieder gut wird und echte Veränderung geschieht. Wo aus zornigen Männern liebevolle Väter werden. Aus verkrachten Ehen harmonische Beziehungen, aus verkorksten Leben neue Perspektive entsteht und aus missbrauchten oder niedergebeugten Seelen gestärkte Hoffnungsträger, Lebensveränderung. Das war ein weiteres Ziel. Und als drittes wollten wir natürlich auch Wachstum erleben. Wachstum erleben. Ich bin damals zutiefst davon ausgegangen, dass diese gelebte Lebensfreude, von der ich gerade gesprochen habe, und diese Lebensveränderung unserer Gemeinschaft wirklich eine Außenwirkung haben wird. Dass dieses Licht in die Finsternis leuchtet, dass wir ein Licht auf dem Berg sind und Salz der Erde und dass andere Menschen davon angezogen werden, dass wir sinnstiftend und hoffnungsvoll auf andere Menschen wirken und wir tatsächlich mit dieser Veränderung und mit dieser Lebensfreude zu Menschenfischern werden, wo, das, wo der Mund übergeht, wovon das Herz voll ist und wir andere inspirieren können zu einer alternativen Lebensgestaltung, so wie wir sie erfahren haben. Dass da ein Glaube ist, der Sinn macht, der ehrlich und authentisch ist, der strotzt vor Kraft, dass da Gott am Werk ist und er Teil von dem Ganzen ist und das Ganze wächst und gedeiht. Und diese drei Dinge, Lebensfreude wecken, Lebensveränderung auslösen und Wachstum erfahren. Diese drei Dinge haben wir am Anfang dieses Jahres nochmal ganz neu und etwas frischer formuliert mit dem Satz bei Gott zu Hause zu den Menschen unterwegs. Bei Gott zu Hause erleben wir etwas von dieser Lebensfreude und Lebensveränderung in unserer Beziehung zu ihm und dann sind wir unterwegs zu den Menschen als Lichter, als veränderte und Menschen werden berührt. Mit diesen Hoffnungen und mit diesen Erwartungen haben wir gestartet vor 19 Jahren. Und ich wünsche mir zutiefst, dass wir auch in unserem 20. Jahr daran arbeiten, dass wir das erleben können. Das ist die Gemeinde, die wir bauen wollen. Und nun nochmals diese Frage. Wie kommst du zurück zurück? in diese Gemeinschaft nach den Ferien. Wie legst du wieder los in dieser Gemeinschaft? Was könnte dein Anteil und Beitrag am Wecken dieser Lebensfreude und am Auslösen dieser Lebensveränderung sein? Wie kommst du zurück? Und vielleicht ist die Frage auch ein bisschen seltsam, die haben wir nämlich noch nie gestellt. Wie sehr kam man, ich komme ich zurück, ich gehe einfach weiter. Ferien rum, jetzt bin ich wieder da. Und genau das wollen wir mal anders machen. Nicht einfach, bin ich halt wieder da. Sondern euch bewusst diese Frage mitgeben. Wie kommst du zurück? Vieles an unserer Gemeinde bereitet uns, Michel und mir, große Freude. Lasst mich das einfach mal erwähnen. Vieles bereitet uns große Freude. Wir erleben hier viele prachtvolle Menschen, bei denen es ein Vorrecht ist, sie kennen zu dürfen, und um mit ihnen unterwegs zu sein. Menschen mit einem großen Charakter, Persönlichkeiten, ja sogar Unikate. Bereichernd, spannend, inspirierend, faszinierend. Wir genießen es, mit prachtvollen Menschen unterwegs zu sein. Mit manchen schon fast 20 Jahre. Und wir sind begeistert als weiteres über die Barmherzigkeit unserer Gemeinde. Wir erleben da ein großes Herz und Anliegen für die Armen und Schwachen unter uns. Wir erleben nur ganz wenige Reflexe unter uns, andere Menschen zu verurteilen oder zu richten. Dieser Reflex ist nicht sehr ausgeprägt unter uns und das ist gut so. In unserer Gemeinde herrscht viel Verständnis und die Fähigkeit, sich in das Schicksal anderer hineinzudenken und hineinzufühlen. Barmherzigkeit ist unter uns nicht nur ein theologisches Konzept, sondern Lebensstil von ganz vielen. Und das ist großartig. Und wir sind begeistert über die Toleranz unserer Gemeinde. Ihr lasst euch immer wieder mitnehmen in Themen und Gedanken, wo man über den Tellerrand schauen muss, wo man weitherzig sein muss und nicht von Angst und Engstirnigkeit geprägt sein darf. Wir muten euch manches zu. Habt ihr das schon gemerkt? Und ihr geht den Weg mit. Diese Gemeinde ist geprägt von viel Toleranz. Hier darf man laut denken, offen und ehrlich sein und nicht belastet mit allen möglichen Vorurteilen. Für uns ist es eines der größten Geschenke, weil es uns selbst erlaubt, erlaubt uns weiterentwickeln zu können als Leiter, unser Denken zu vergrößern und uns mit vielem auseinanderzusetzen, was an manch anderem Ort noch lange ein geistliches Tabu wäre. Dadurch wird unser Glaube reicher, unsere Gotteserkenntnis tiefer und unsere Gotteserfahrung vielfältiger. Ich glaube, dass wir dadurch in manchem auch prophetisch sind als Gemeinde und Dinge denken und Dinge anreißen, wo wir anderen einen Schritt vorausgehen und etwas prophezeien, was Gott vielleicht noch tun und schenken wird. In Bezug auf diese Qualitäten wüsste ich keinen Ort, wo ich lieber wäre. Und jetzt denkt ihr euch, oh, wenn er so Honig um den Mund schmiert, jetzt kommt ja, was kommt jetzt noch? Ja, unsere Gemeinde leidet auch unter ein paar Herausforderungen, die diese Gesellschaft mit sich bringen. Und wir beide möchten versuchen, euch das ein wenig zu umschreiben. Lasst uns ein wenig beschreiben, wie sich die Gesellschaft und die Kultur, in der wir uns bewegen, anfühlt und welche herausfordernden Auswirkungen, das auch auf uns als Menschen, als Christen und als Glieder an einem Leib hat. Also ein paar Worte zu unseren Herausforderungen. Wir alle leben in einer ausgeprägten Konsumgesellschaft. Das ist euch auch schon aufgefallen. Seit mehreren Jahrzehnten, würde ich sagen Mitte der 50er Jahre, ist unsere Gesellschaft eine ausgeprägte Konsumgesellschaft. Und das nimmt in immer stärkerem Maße zu. Menschliches Leben in der westlichen Welt ist zutiefst geprägt und gekennzeichnet von einem Lebensstil des Konsumierens. Konsum als unsere Lebensgrundlage ist der dominierende Lebensstil unserer westlichen Gesellschaft. Bei der Konsumgesellschaft geht es im Wesentlichen um die Frage, was bringt es mir? Mein Interesse kommt zuerst. Was springt für mich dabei heraus? Das sind die dominierenden Motive der Konsumgesellschaft. In der Konsumgesellschaft, das, das, ähm, das sind mir mein Ich und meine Bedürfnisse das Nächste. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt in der Konsumgesellschaft vor allem wie dich selbst. Ganz tief in uns Menschen steckt die Haltung, dass wir auf vieles ein naturgegebenes Recht verspüren. Ein Recht auf Besitz, ein Recht auf Gesundheit, ein Recht auf Bequemlichkeit und Komfort, ein Recht auf angemessene Behandlung, ein Recht auf Freizeit, ein Recht auf Individualität, ein Recht auf meine Bedürfnisse und so weiter. Das sind Denkweisen, die sind vor 200 Jahren gänzlich unbekannt gewesen. Aber die Konsumgesellschaft hat uns so geprägt, dass wir empfinden, auf diese Dinge wie ein Recht zu haben. Nun sind wir aber nicht nur in einer Konsumgesellschaft, sondern in dem, was man auch die Multioptionsgesellschaft nennt. Noch nie hatten die Menschen so viele Wahlmöglichkeiten für die Gestaltung ihres Lebens. Ich kann mir meine Religion auswählen, meinen Ehepartner, meine Arbeitsstelle, meine Bildung und so weiter. All das war in den Gesellschaftsformen vor 100 Jahren nicht möglich. Da wurde ich verheiratet. Meine Religion war durch das Staatsoberat oder den Fürsten vorherbestimmt. Die Arbeitsstelle durch den Vater vorgegeben. Und meine Bildung musste meinem gesellschaftlichen Stand oder meinem Geschlecht entsprechen. Da gab es nichts zu wählen und zu diskutieren. Das war keine Optionsgesellschaft. Wir haben aber nicht nur die Wahl bei all diesen Themen, sondern auch die Wahl zwischen unendlich vielen Produkten. Noch nie gab es so viele verschiedene Lebensmittel in unseren Läden. Erinnert euch, als hier mal 100 Joghurtsorten standen und es war nur die Hälfte, was man beim Hieber bekommt. Noch nie so viele Kosmetikprodukte. Noch nie so viele verschiedene Getränke, Fleischsorten, Grundnahrungsmittel, Joghurt oder Süßigkeiten die Multioptionsgesellschaft. Und in dieser Multioptionsgesellschaft wird Verbindlichkeit zu einer enorm schwierigen Tugend. Könnt ihr euch das vorstellen? Denn wer möchte sich schon festlegen, wenn man solch eine große Auswahl hat? Da wartet man bis zum letzten Moment, bis es nicht mehr anders geht, um zu vermeiden, dass ich am Ende doch die falsche Wahl treffe. Ich kann heute ja bis zum letzten Moment warten, mich für einen Termin festzulegen, denn ich kann ja innerhalb von Sekunden per SMS zusagen oder absagen. Das konnte man früher nicht, da musste man rechtzeitig zu- oder absagen, weil der Brief dauert zwei Tage und jetzt mit dem Telefon, okay, dann muss der auch noch da sein, aber zum also, Handy. Ist ja überall erreichbar, wenn er nicht zu Hause ist. Und wenn er nicht rangehen kann, kann mir das SMS trotzdem lesen, wie ich mich entschieden habe. Aber viel früher als ein paar Sekunden oder Minuten vorher möchte ich mich auch nicht entscheiden. Vielleicht kommt noch ein attraktiveres Angebot, ein attraktiverer Termin. Und weil Menschen in der Konsumgesellschaft zuallererst fragen, was bringt es mir, wird eben auch wirklich bis zum letzten Moment gewartet, ob für mich nicht doch noch etwas kommt, das mir mehr Vergnügen, mehr Spaß, mehr Ruhe, mehr angenehme Gefühle, mehr Erholung oder mehr Freude bringt. Aber es ist gerade dieser Mangel an Festlegung in unserer Multioptionsgesellschaft, dieser Mangel an Verbindlichkeit und an Entschlussfreudigkeit der Beziehungen und Beziehungspflege immer schwieriger macht. Und bis dahin können da können ich alles sagen, genau, das habe ich auch im Stern gelesen, im Spiegel stand es auch, das hört man ja überall, Multioptionsgesellschaft, Konsumgesellschaft, genau. Aber was macht das mit uns als Christen, als Menschen in einer Gemeinschaft? Wie steht es mit der Verbindlichkeit unter uns? Was ich jetzt eben gesellschaftlich beschrieben habe, das findet sich auch als Herausforderung unter uns. Michel und ich merken, dass es enorm anspruchsvoll geworden ist, Gemeinde zu leiten in einer Gesellschaft wie der unseren. Denn wir alle stehen in dem Kampf, ob unser Leben stärker vom Königreich Gottes oder von unserer Konsumgesellschaft geprägt wird. Und wisst ihr was? Ich habe einen guten Vergleich. Ich mache das jetzt hier 20 Jahre. Also ich, ich weiß, wie es sich anfühlte zu leiden vor 20 Jahren und vor 10 Jahren und heute. Wir beide erleben das heutige Maß der Unverbindlichkeit als enorm herausfordernd. Also was wir auch als unser gutes Recht erleben, als vielleicht Lebensqualität, so unverbindlich sein zu können, so viel wählen zu können und warten zu können, erleben wir auch als enorm herausfordernd. Auf Dauer, sage ich euch mal ganz ehrlich, fühlt es sich entmutigend an, wenn man mit viel Mühen, und Aufwand und Ernsthaftigkeit und Hingabe eine Predigt vorbereitet, wenn die Reihen immer leerer werden. Es scheint, als wollen einen immer weniger Leute hören. Für viele Christen in Westeuropa hat sich der Sonntag zu einer Option entwickelt in unserer Multioptionsgesellschaft. Da gibt es so viele Optionen, dass man am Sonntag alles machen kann. In die Natur wandern, in die Berge, zu Freunden, im Garten sitzen, gemütlich Kaffee trinken, Sport machen, Hobbys pflegen und so weiter. Und ab und zu ist bei den vielen Optionen auch mal wieder die Kirche dran. Und manche erinnern sich aber noch an die Zeiten, wo das sonntägliche Gottesdienstbesuch, Gottesdienstbesuch gar keine Option war, sondern eine Selbstverständlichkeit, ein fester Bestandteil meiner Jesusnachfolge. Ein kleines Beispiel. Wisst ihr, wie es sich für die Schatzinselmitarbeiter anfühlt, wenn sie die Woche über ein super Programm vorbereiten für die Schatzinsel, also unsere Kinderstunde am Sonntag. Material einkaufen, Spiele organisieren, ein Zvieri richten, ab 15 Uhr im Gemeindezentrum sitzen und alles aufwendig vorbereiten aus Liebe zu unseren Kindern. Und dann kommt gerade mal ein Kind in die Sonntagsstunde. Das ist keine fiktive Erzählung. Ich erlebe es ja immer wieder, wie sie sich vorbereiten, wenn ich drüben bin im GZ und dann kommt ein Kind. Denn so und so viele Eltern haben sich für eine andere der vielen Optionen für die Sonntagsgestaltung ab 17.30 Uhr entschieden. Aber Augenblick hat man nicht das Recht, seinen Sonntag zu gestalten, wie man will? In einer Konsumgesellschaft, und Multioptionsgesellschaft, ja. Bei einer Gemeinschaft des Königreiches bin ich mir eben nicht ganz so sicher. Denn die letzten 2000 Jahre hat sich dieses Reich Gottes dadurch vervielfältigt und hat dadurch funktioniert, dass Christen verbindlich waren. Ich habe euch eine Bibelstelle eingeblendet, das ist der Apostelgeschichte 4, die erste Gemeinde. Da heißt es eben, sie blieben aber beständig. Man könnte auch das Wort austauschen mit verbindlich in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Also diese ersten Christen, die waren geprägt von großer Verbindlichkeit. Und wir nehmen wahr, ich nehme das in meinem eigenen Leben wahr, wie die Werte der Konsumgesellschaft und der Multioptionsgesellschaft in enger Konkurrenz, in intensiver Konkurrenz stehen mit den Werten des Königreiches und es an mir zerrt und reißt. Und ihr merkt das wahrscheinlich auch alle. Und wie es noch anspruchsvoll ist, in dieser Situation immer wieder Königreichsentscheidungen zu treffen. Insofern ist Verbindlichkeit eine der Herausforderungen, in denen wir stehen. Der Michel redet über zwei weitere.
1: Ich möchte mich auch von Herzen anschließen und sagen, hey, ich wüsste nicht, wo ich lieber wäre als hier in der Gemeinde. Mir hat sämtliche Ärmel und Hosenbeine so richtig reingenommen und ich bin von Herzen gern da und ich weiß, ich bin im richtigen Moment, im richtigen Ort. Und das ist so gut zu wissen. Und gleichzeitig möchte ich noch ein bisschen konkreter werden und, und euch noch zwei weitere Herausforderungen beschreiben, die wir gerade erleben. Und nehmt das nicht als Schimpfen oder was, sondern wir wollen unsere Herausforderungen ehrlich mit euch teilen. Und die führen auch nicht dazu, dass ich weniger gern hier wäre, aber es sind Herausforderungen und die möchten wir euch teilen. Eine Herausforderung ist so eine Mischung zwischen Individualismus, Digitalisierung und Verbindlichkeit. Ich glaube, wir sind derart überflutet von Informationen, von Anfragen, von Angeboten, von Einladungen, von Pflichtterminen die ganze Woche durch, dass es hier und da passiert, dass wir die Übersicht verlieren. Ich erlebe das ganz konkret so, dass es bei uns in der Gemeinde manchmal sehr schwierig ist, überhaupt von jemandem eine, schon nur eine Antwort zu bekommen. Das kann so sein. Ich schreibe ein E-Mail an euch, an die Gemeinde. Eine Einladung zur Welcome Party. Eine Einladung für Skilager. Oder eine Einladung zur Taufe. Eine Anfrage zum Mithelfen, gegen Tische aufzustellen, eine Anfrage mitzuhelfen, die Stadt zu reinigen oder im Heilandsack mitzuhelfen, eine Einladung zum Mitarbeiteressen, zur Gemeindeparty. Es ist immer dasselbe, irgendwo. Ich schreibe euch ein E-Mail und was geschieht? Nichts. In der Regel bekomme ich auf ein E-Mail keine Antwort. Also schreibe ich ein zweites E-Mail. Also, ein, also eine subtile Erinnerung. Und was passiert? Wenn ich Glück habe, bekomme ich zwei, drei Reaktionen. Diejenigen, die gerade so ein schlechtes Gewissen haben. Also schreibe ich ein drittes E-Mail und ich bekomme schon etwa fünf Reaktionen. Und dann schreibe ich vielleicht 30 bis 40 persönliche SMS an Leute. Und sage, hey, hast du meine E-Mails bekommen und könntest du nicht persönlich direkt adressiert, und endlich werde ich belohnt und bekomme vielleicht 15 Antworten. Spürt ihr das Problem, die Herausforderung? Wir sind ja in der Herausforderung, euch als Gemeinde zu informieren, mitzunehmen, einzuladen, anzufragen. Und es muss ja nicht jedes Mal jeder kommen. Aber irgendwie dünkt es mich nicht mehr gesund, wenn ich schon nur dankbar sein muss, schon nur überhaupt eine Antwort zu bekommen. Das finde ich sehr anspruchsvoll. Ich bin schon dankbar, wenn mir jemand absagt, dann kann ich mich schon vorschreiben, dass ich überhaupt eine Antwort bekommen habe. Das verunsichert. Da fühle ich mich manchmal nicht ernst genommen. Und das hat sich bei uns ein bisschen eingeschlichen, in unserer Gemeinde. Es scheint manchmal, als informieren wir quer an euch vorbei. Und das hat zur Folge, dass es schwer wird, Dinge zu organisieren. Es wird schwierig, Dinge zu planen, Anlässe zu planen. Und es raubt einem manchmal die Freude und die Motivation. Noch viel komplexer wird es, wenn ich angewiesen bin, in irgendeiner Welcome Party auf Hilfe, um irgendwo mitzuhelfen oder sich anzumelden. Ich muss mich zwingen, nicht nervös zu werden, wenn ich, und das ist keine erfundene Geschichte, wenn ich beim Mitarbeiteressen, wo wir Essen reservieren und euch einladen, wenn ich drei Tage vor dem Anlass erst 15 Anmeldungen habe, obwohl wir 50 Plätze reserviert haben, da muss ich mich zwingen, nicht nervös zu werden. Ich vermute, dass ganz viele Reaktionen dann ganz, ganz kurzfristig schon noch kommen. Und so ein Tag vor dem Anlass oder noch zwei Stunden vorher. Und in der Tat, am Anlass selbst sind 50 Leute da. Aber die Anmeldungen kommen sehr, sehr, sehr kurzfristig. Und das macht nervös. Oder wenn es darum geht, einen Tische aufzustellen, den Saal einzurichten... Wie sie so kurzfristig was zu planen für die ganze Gemeinde ist sehr herausfordernd und ich kann nicht immer warten und hoffen, dass in der letzten halben Stunde noch Leute kommen. Ich bin sehr dankbar, dass ich eine extrem großzügige Familie habe, die fast immer mithilft. Die lassen sich einspannen. Nur ist das eigentlich nicht immer die Idee und auch nicht immer gesund. Aber ich nehme wahr, das ist eine Folge. Unsere Gesellschaft, wenn wir so überflutet sind von Anfragen, von Terminen, dann passiert es, dass solche E-Mails und Informationen einfach untergehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns erinnern, dass eine Wahrnehmung von Informationen, gerade auch aus der Gemeinde, aber eigentlich überall aus der Gemeinde, eine Wahrnehmung, schon nur eine Reaktion auf ein E-Mail, auch ein Akt der Wertschätzung ist. Und nicht nur eine mühsame Aufgabe. Und das bringt mich zur zweiten Herausforderung. Die Wertschätzung, die Kultur der Wertschätzung. Eigentlich ist es doch eine unserer Kernkompetenzen als Gemeinde, als Christen, dass wir Menschen in unserem Umfeld und erst recht auch Menschen in der Gemeinde Wertschätzung vermitteln, Wahrnehmung, Würde dass wir Freundlichkeit vermitteln, Nächstenliebe weitergeben. Das ist doch unser Kernjob als Gemeinde. Nun habe ich im letzten halben Jahr einige Male von lieben Menschen aus unserer Gemeinde Aussagen gehört, die mich sehr betroffen gemacht haben. Da habe ich gehört, es spielt ja eigentlich keine Rolle, ob ich da bin oder nicht. Mich nimmt sowieso niemand wahr. Das ist nicht erfunden. Ich habe gehört, es interessiert sich sowieso niemand darum, wie es mir geht. Ich habe gehört, ich werde eh nicht gefragt und ich habe auch nichts zu bieten. Hey, das tut mir weh, weil es ist unser Job, uns anders zu begegnen. Und ich kenne diese Tendenz, die ist vielleicht eine menschliche Tendenz, die wir haben, auch von mir selbst. Wenn ich etwas tue, dann bekomme ich manchmal Wertschätzung, weil ich ja auch was tue. Ich bekomme Wertschätzung für das, was ich leiste, was ich mache. Aber wie ist es, wenn ich mal nichts mache? Wenn ich nichts tue, wenn ich nur komme, wenn ich nichts leiste, dann wird die Wertschätzung schon viel schwieriger. Und wir kennen diese Dynamik. Im Normalfall gibt es kein Feedback auf etwas, das jemand macht und tut, auch in der Gemeinde. Im Normalfall ist das Feedback stille, neutral. Und wenn, wenn ich jetzt was mache und ich bekomme kein Feedback, wenn es mir gut geht, dann interpretiere ich normal oder stille, neutral heißt, es wird schon gut gewesen sein. Weil wenn es schlecht wäre, hätte ich sicher irgendwas einen ein Tritt ans Bein bekommen, also war es sicher gut. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich gerade nicht so gut drauf bin, dann interpretiere ich aber das Neutrale, die Stille als, huh wahrscheinlich war es schlecht und niemand getraut sich mir das zu sagen. Das hat sicher nicht gereicht. Also das mache ich sicher nie mehr. Und wisst ihr was? Eigentlich ist es fahrlässig, die Interpretation der Stille, der Neutralität, wenn jemand was tut, dem Tageszustand des eigenen Gemüts zu überlassen. Das finde ich nicht okay. Das finde ich emotional fahrlässig. Ist es nicht unsere Aufgabe als Gemeinde, einander überall ständig, großzügig wertzuschätzen, einander wahrzunehmen, einander Danke zu sagen von Herzen, die Gegenwart des anderen nicht einfach als selbstverständlich zu nehmen. Wir können ja einander nicht einfach alle Probleme nehmen, aber wir können einander wertschätzen. Die Frage ist, wie macht man das? Und ich glaube, ihr kennt das, weil ihr erlebt das ja auch hier und da. Man kann einander wertschätzen durch ungeteilte Aufmerksamkeit. Auch wenn es nur fünf Sekunden ist. Aber wisst ihr, wenn mich jemand fragt, Hallo Michel, wie geht's dir? Und ich hole Luft, um Antwort zu geben, und bevor ich was sagen kann, spricht er schon mit dem Nächsten. Dann ist das nicht ungeteilte Aufmerksamkeit und das ist nicht Wertschätzung. Man könnte Dankbarkeit ausdrücken, von Herzen und ehrlich Danke sagen. Es ist zu wenig, wenn ich denke, das war gut. Wenn du denkst, es war gut, dann sag doch, hey, das war super, das war gut. Weil wenn jemand etwas vorbereitet, dann ist man nicht immer so sicher, ob es gut ist. Wenn du dich freust, jemanden zu sehen, wenn du denkst, hey, wow, toll, dass du da bist, dann freu dich doch nicht nur still, sondern sag es der Person. Hey, schön, dass du da bist, ich freue mich, dich zu sehen. Ehrlich, aber herzlich, das kann man auch in ganz kurzer Zeit. Und Wertschätzung einander wahrzunehmen, kann auch heißen, auf Anfragen eben wenigstens eine Antwort zu geben. Und wenn es ein Nein ist, aber es ist immerhin der Respekt einer Arbeit der Anfrage gegenüber, ich gebe wenigstens eine Antwort. Wenn es uns gelingt... Und ich glaube, das gelingt uns. Ein Ort zu sein, an dem jeder, der hierher kommt, jeder, der in unserer Gemeinde ist, wertgeschätzt wird. Dann darf es nicht mehr passieren, dass jemand sagt, es spielt eigentlich keine Rolle, ob ich da bin. Mich nimmt sowieso niemand wahr. Das darf es eigentlich nicht mehr geben. Aber lasst uns einander helfen. Ich glaube, solche Dinge zu verändern, das können wir. Aber es wird uns nicht gelingen, wenn das nur einer oder zwei oder Martin oder ich alleine tun. Da haben wir alle einen Anteil dabei. Und da möchten wir euch gerne noch ein bisschen mit weiter reinnehmen. Wir haben bewusst angefangen
0: mit gesellschaftlichen Trends. Denn, und das hoffe ich wisst ihr, das ist ja nicht einfach nur unser Problem. Wir nennen es jetzt einfach mal beim Namen. Und ihr spürt vielleicht auch, dass uns das herausfordert. Aber das ist überall ein Problem. Wahrscheinlich könnt ihr das gleiche Lied von den Vereinen singen, in denen ihr seid, oder von der Arbeitsstelle, wo ihr seid. Ich hatte diese Woche eine Sitzung im Rektorat für Religionslehre und da haben die, ähm, die Medienverleihstelle ein großes Event organisiert, äh, wo viele gesagt haben, auch toll, wenn er das macht, ein Beduinenzelt aufgebaut, der wird gekocht. Ähm, Habt ihr das mitbekommen, irgendwie ein paar. Ähm, und die erwarten 70 bis 80 Leute, und dann sagte mir der Rektor, und es haben sich gerade mal 15 angemeldet. Also auch dort, und da sagen sich die, die es organisieren, was, was müssen wir nicht mehr machen. Aber am Ende kommen vielleicht dann doch 70, einfach im letzten Moment. Also ich, mir, mir begegnet das überall. Das ist nicht einfach nur unser Problem. Unser Problem ist, dass wir mittendrin stehen in der Herausforderung, die Kultur unserer Gesellschaft und die Werte vom Reich Gottes wie Verbindlichkeit, wie Wertschätzung, wie Respekt, wie kriegen wir das zusammen, wenn alles an uns zerrt und sagt, ist nicht so wichtig, andere Dinge sind vielleicht größere Prioritäten. Und wir haben uns gesagt, wir thematisieren es einfach mal in einer Predigt, wir hacken jetzt da nicht jeden Sonntag drauf rum. Aber in dem Moment, wo man wieder kommt aus den Ferien, wird es sich doch vielleicht lohnen, sich über diese Zusammenhänge mal Gedanken zu machen. Diese Herausforderungen, die bringen einfach verschiedene Fragen mit sich. Und wir fragen uns tatsächlich, ja, was hilft denn jetzt in dieser Situation? Wie kommt man gegen eine Kultur an, die uns Tag und Nacht beeinflusst? Wie erhöht man denn die Verbindlichkeit? Wie erzeugt man eine Kultur der Wertschätzung? Wie macht man Menschen wieder leidenschaftlich fürs Reich Gottes? Wie schafft man es, dass Christen wirklich zuallererst nach dem Reich Gottes trachten? Und alles andere, egal in welcher Lebenssituation ich mich befinde, sich diesem Königreich Gottes und dem Willen Gottes unterordnet. Wie schafft man das? Wie bringt man Menschen dazu, unterwegs zu sein zu den Menschen? Und ich habe keine und wir haben keine Pauschalantwort dafür, sondern unsere Antwort lautet euch noch einmal, diese einfache Frage zu stellen. Wie kommst du zurück nach den Ferien in deine Gemeinde, wo immer du herkommst? Wie kommst du zurück? Wie wirst du jetzt nach den Ferien wieder loslegen in den kommenden zwölf Monaten? Welches Gewicht wird der Glaube, das Reich Gottes und die lokale Gemeinde für dich haben? Wie kommst du zurück? Und ihr merkt, das ist jetzt keine rhetorische Frage, eine ganz seriöse Frage. Wie kommst du zurück? Ich stelle diese Frage wirklich von hier vorne jedem Einzelnen hier im Gottesdienst und jedem, der gerade den Podcast später anhört. Ihr Lieben, von der Antwort, von deiner Antwort auf diese Frage hängt die Zukunft dieser Gemeinde ab. Wie soll diese Gemeinde aussehen an ihrem 20. Geburtstag? In welcher Verfassung und in welchem Zustand soll sie sein? An welchem Punkt soll sie stehen? Welchen Einfluss soll sie haben? Und das hängt eben ganz stark von dieser einen Frage ab. Wie komme ich zurück in die Gemeinschaft? Denn wisst ihr, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Sie ist immer noch Gottes Plan A für diese Welt. Und er hat keinen Plan B. Er hat nicht gesagt, er sagt nicht, wenn es mit der Gemeinde nicht klappt, dann machen wir es halt anders. Es ist sein Plan A und er hat keinen Plan B. Gott hat sich entschlossen, für sein Reich kein anderes Baumaterial zu verwenden als uns. Wir sind die lebendigen Steine. Er hat kein anderes Baumaterial. Wir können die Zukunft des Reiches Gottes und unserer Gemeinden niemand anderem überlassen. Die Verantwortung an niemanden abtreten. Wir sind der Leib Christi. Wir sind seine Glieder. Wir sind die lebendigen Bausteine seines Hauses. Und darum bitten wir euch als Leiter, und die Fragen habt ihr jetzt auch noch mal auf eurem Predigzettel. Wie komme ich zurück in den Glaubensalltag? Wie komme ich zurück in die Gemeinde? Klärt diese Frage mit eurem Gott. Bitte, schlittert nicht einfach nach den Ferien wieder in die Gemeinde hinein. Bitte, schlittert nicht einfach hinein. Lasst es bitte nicht einfach auf euch zukommen. Na, schauen wir mal. Gucken wir mal, was passiert. Gucken wir mal, wie ich drauf bin. Bitte, überlasst es nicht den Umständen. Denn ich kenne eine, der immer für ungeeignete Umstände sorgt. Trefft eine Entscheidung. Wie kommst du zurück? Wie steigst du wieder ein? Wie sollen eure Prioritäten in den kommenden Monaten aussehen? Wie ordnet ihr sie? Wie werdet ihr umgehen mit Enttäuschungen und unerfüllten Erwartungen, die euch vielleicht auch begegnen werden, im Reich Gottes und in der lokalen Gemeinde? Welchen Beitrag kannst du leisten zur Verbesserung und zum Wachstum? Wir bitten euch, überdenkt das Maß eurer Verbindlichkeit. Überdenkt es einfach und überlegt euch, welches Maß wünscht sich Gott von euch. Überdenkt doch bitte eure Kultur der Rückmeldung und der Wertschätzung. Wie wollt ihr das künftig leben? Könnt ihr auch so einen Autoresponsor reinmachen. Immer wenn von Michel eine Mail kommt, kommt automatische Antwort. Vielen Dank, Michel, für deine Mail. Ich überlege mir das gut und melde mich so bald wie möglich. Er weiß ja nicht, dass das ein Autoresponsor ist. Aber er weiß... <lacht> Jetzt schon. Ihr Lieben, wie verhindern wir es, dass wir zu Opfern der Konsumgesellschaft werden? Wie sind wir wieder Salz und Licht in dieser Zeit der Konsumgesellschaft und der Multioptionsgesellschaft. Bitte nehmt diese Fragen mit. Das ist wie eure Hausaufgabe für die kommende Woche. Und wie gesagt, wenn ihr aus einer anderen Gemeinde seid, dann werdet ihr wahrscheinlich innerlich denken, bei uns ist ganz ähnlich. Und dann kannst du die Frage auch in deine Gemeinde mitnehmen. Wie kommst du dort zurück? Wir haben jetzt einen Moment der Reflexion. Es seid ihr mit einer ganzen Ladung Fragen bombardiert. Und nochmal, wir beide sind sehr happy hier zu sein. Und äh, wir wüssten keinen besseren Ort. Aber das schließt ja nicht aus, dass man das eine oder andere mal ansprechen muss. Hier vorne steht der Abendmahlstisch. Und wir haben uns gesagt, vieles von dem, was wir jetzt gesagt haben, das spürt ihr innerlich auch, stimmt, das sollte ich machen. Und vor allem die mit dem im Appellohr die sind jetzt ganz, das Adrenalin ist schon ausgeschüttet, der Druck schon aufgebaut und die Verzweiflung auch, weil er wisst, aber ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, wie. Ja, wir können nicht nach dem Reich Gottes trachten. gar nicht zuerst, wenn Gott uns nicht seine Gnade schenkt und innerlich etwas verändert. Und das Abendmahl, das ist von Jesus als Sinnbild eingesetzt, dafür, dass er immer wieder uns erfüllen möchte dass sein Leben in unser Leben kommen soll. Und vielleicht kommst du heute Abend zu einem Abendmahl und sagst dir, Herr, ja, ich würde es gern anders leben. Ich würde gerne Widerstand leisten gegen eine Konsumgesellschaft, in der es vor allem um mich geht. Aber mir fehlt die Kraft. Mir fehlt die Ausdauer und so weiter. Und ich empfange dich jetzt ganz neu. Ich nehme deine Kraft und deine Stärke und deinen Geist in mich auf. Und dein Blut reinigt mich von aller Unzulänglichkeit, die wir alle haben. Insofern kann dieses Abendmahl ein ganz bewusster Ausdruck sein, diese ganze Geschichte und diese Frage in Gottes Hände zu legen und von ihm Hilfe zu erwarten. Lasst uns ein paar Minuten still sein und dann lese ich den Abendmahlstext vor. Und dann sind alle eingeladen, nach vorne zu kommen und das Abendmahl zu empfangen.